0: Bueno, te presento ante los compañeros, te llamas Edith Gómez, ¿verdad? Así es. Y eres bien risueña.
1: Mucho, bastante.
0: Bueno, está bien. Hermanos, esta serie de videos es acerca de compartirles la experiencia de una persona que ya pasó por el camino que tal vez ustedes están a punto de tomar. O si no están seguros, bueno, aquí pueden tomarse de la experiencia de la licenciada Edith Gómez en preescolar. Así es. Certificada por el Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior, ¿verdad? Ah, sí,
1: Ceneval.
0: Que luego hizo el examen, espérame, el examen...
1: Para entrar a la CEP, el, el examen de Alianza por la Educación.
0: El examen de Alianza por la Educación, pero antes de que empieces a contarnos los millones que ganan en el magisterio, les va bien, ¿no? Muy triste, que, ¿no? no,
1: yo creo que no Ah, también. les va a ir
0: mejor ahora con Andrés Manuel todavía. <risa> <Pero> bueno, <risa> Uh, I'm love. ¿Hay una seña para AMLOV? No, no, no. Solo arriba AMLOV. Tú primero empezaste a estudiar pedagogía, ¿no? Así es.
1: Siempre quise ser maestra. Toda la vida.
0: ¿Desde que tenías 10 Desde años? Desde que
1: recuerdo en la secundaria, más, Ajá. Este, yo quería ser educadora de niños, ¿no? entonces me preguntaban, ¿qué quieres ser? No, pues yo quiero ser educadora de niños. Ah, perfecto. Pero pues en ese tiempo yo creo que no tuvimos una buena orientación vocacional en el que me hicieran darme cuenta que yo quería ser o que tenía que estudiar para ser educadora de niños.
0: ¿De quién crees que era responsabilidad esa educación vocacional? Que eh, tenía definitivamente
1: que dar... teníamos un departamento de orientación. Entonces sí creo que fue una mala orientación vocacional porque entonces yo me dejé influenciar mucho por la familia. Soy una familia tengo una familia del lado de mi mamá Maestros. Tengo un maestro de secundaria como tío, tengo una maestra de primaria y eh, toda la vida, muy cercanos a mí también. Entonces toda la vida estuve rodeado de exámenes, de conversaciones de profesores, de maestros que las juntas.
0: ¿Pero por qué fue un error estudiar pedagogía? Ah,
1: Porque en ese tiempo, te explico, pues yo no... Nadie me dijo que existían las normales para maestros ni tampoco yo investigué en mi, en mi dulce adolescencia. Que existían las normales para maestros, ¿no? Entonces, como mi tía era maestra y era pedagoga, entonces yo dije, pues yo también puedo estudiar pedagogía y ser maestra, ¿no?
0: Eh, podría ser un camino, ¿no? Ah. Pero a lo mejor no es el camino más eh, no. corto o el mejor, no El
1: sé. más legal, como que no era. Porque mi tía trabajaba en escuelas particulares. Entonces yo no había visualizado ser maestra de, de la SEP. Yo dije, bueno, pues en cualquier escuelita yo puedo ser maestro
0: Entonces, igual,
1: hice mi CSH y a la hora de elegir la carrera, pues dije convencida, yo quiero ser pedagoga, quiero, porque para mí pedagoga era ser maestra. Entonces, entro, entro a filosofía y letras, muy convencida de que yo quería ser maestra y pues en la primer clase, ¿no?, de pedagogía contemporánea, Veo mis materias didáctica y práctica de la educación, epistemología de la educación, sociología de la educación. Y yo dije, ¿dónde está recortado uno, dos, tres? ¿No? Bolitas uno, dos, tres. ¿Dónde están los cantos y juegos? Entonces yo esperaba encontrar materias
0: así: bolitas uno y dos, bolitas uno sí. y dos, garaboreados
1: y diamantina tres, cuatro, y así. ¿no? Y no, entonces empiezo a ver las materias. ¿No? Y digo en la torre, pues hoy es muy padres pues vamos a ver, ¿no? a lo mejor en el segundo año. Y ya el primer maestro, pues obviamente la Facultad de Filosofía y Letras, yo le debo todo lo que puedo saber y ser ahora como maestra. Me fui enamorando de la carrera, fui viendo todas las áreas de oportunidad y todos los campos de trabajo, lo que era pedagogía, lo que abarcaba, no era nada más ser maestra, puede ser un excelente maestro, teniendo una formación en pedagogía, pero en la práctica no puedes ser solo un maestro. ¿no? Puedes trabajar en empresas, puedes diseñar programas curriculares para docentes, puedes trabajar detrás. Creo que el pedagogo trabaja siempre detrás del maestro si se quiere dedicar al área de la educación. Al área empresarial, pues de, 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 te, tiene que ver con esta. Este saber trabajar en equipo, saber liderar, eh, saber romper el hielo en las empresas, ¿no? saber trabajar, ponerte la camiseta, dicen las empresas, ¿no? y tú como pedagoga estás atrás de todo eso, eh, en empresas. ¿no? ¿En qué otro ámbito te puedo hablar de la pedagogía? En museos, por ejemplo, la educación no formal, la educación extraescolar, todo lo que tiene que ver con... Con el, centro, con el arte, ¿no? con los museos. ¿Y este, qué tiene que ver con la educación? Que no es formal en las escuelas, sino todo lo que está afuera. Entonces, pues no, yo maravillada. Yo dije, bueno, está bien. Y mis maestros me decían mucho que pues, ser pedagogo no era ser maestro. Y que yo estaba, pues, errada en ese aspecto. Yo tuve la oportunidad de, de decir, aquí la dejo y mejor me voy. Ya sabía que existían las normales, me abrieron el, la luz a saber que había escuelas para maestras de preescolar específicamente que es la Escuela Nacional de Educadoras, sabía que estaba la escuela para maestros que es la normal de maestros, entonces pude haber dicho no, no pierdo más el tiempo aquí y me voy a lo que quiero hacer, uh -huh. pero la verdad es que me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho pedagogía y creo que nunca perdí como que la esperanza de terminar la carrera y de todas maneras ser maestra. Entonces la llegué hasta el octavo semestre de pedagogía. ¿Son
0: octavo, ¿Son ocho o cuántos Son cuatro años. años. Okay. Llegaste hasta el final.
1: Ajá, hasta el octavo okay. semestre y justamente en una materia que se llamaba Sociología de la Educación, si no me recuerdo, el nombre del maestro ya no lo recuerdo, pero en esa dinámica de preguntar y ya estábamos listos para salir al campo de trabajo, y qué queríamos, en qué área de la pedagogía íbamos a, a ejercer, pues yo seguí diciendo que yo quería ser maestra, ¿no? Y entonces todos así, porque además si tú dices en la facultad de la filosofía, si quieres ser maestra, menos, eres como ¿no? que, oh, y esta se quiere ir a poner su kindercito de las princesas, ¿no? Y entonces el maestro... Terminó, sí, continuó con su clase y todo y al final me dice oye Benedict", porque además yo era muy buena estudiante déjame presumirte que yo era muy buena estudiante llevaba muy buenas notas en pedagogía y era, siempre he sido como muy participativa, me gustaba mucho la carrera y eso pues me motivaba y ese maestro me, me llama al final y me dice oye, yo quiero hablar contigo, yo te veo muy convencida de que quieres ser maestra, le dije sí, no tengo ningún problema en decirlo, quiero ser maestra de preescolar y me dice, oye, ¿qué crees? que yo trabajo en Ceneval, ¿conoces Ceneval? y le dije, no maestro ¿Me, ¿qué es? me dice, pues Ceneval tiene dos años de, de, de lanzar un proyecto para personas autodidactas Ah, ¿cómo está eso? sí, todas esas personas que en la práctica ejercen el trabajo de un profesionista sin serlo dije, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? sí, esas personas que por ejemplo en empresas toda la vida han hecho el trabajo de un contador pero no son contadores
0: Okay. ¿no?
1: Toda hay una hay una específicamente para ti. Todas las ¿Cómo se llama maestras, ese,
0: ese modalidad?
1: Autodidactas. O sea, ese, nevar, ese examen único.
0: Examen único, para,
1: personas autodidactas,
0: para ¿no? personas autodidactas. Y hay
1: muchísimas.
0: Y con eso te puedes obtener puedes obtener un la licenciatura. Titulo, ¿Sí? Una licenciatura.
1: Una licenciatura. Obviamente cada licenciatura tiene sus desconozco, por ejemplo, si tú me preguntas medicina, que Lo desconozco, pero cada carrera que tú quieras eh, como nivelarte o como poner, de obtener tu título, sí tiene especificaciones, ¿no? Entonces, cuando yo voy a investigar, el maestro me da todo el papeleo, me da toda la información, me dice, yo te voy a ayudar. Y le dije, maestro, pero de verdad, me dice, sí, ¿sabes que Haces tu examen. Toda la parte teórica de autor, esto, ya lo llevas, ya lo manejas. En pedagogía lo viste. Entonces, nada más te falta ponerte al corriente en lo que son sus programas de estudio de la SEP. Porque es lo que te van a preguntar. Dije, ¿y eso cómo lo hago? Ah, pues tómate un curso, ¿no? También me investigó ...con qué persona se puede hacer un curso y finalmente este, lo acepté. Bien o malamente, pues, tuve que abandonar la, la UNAM en ese, en ese tiempo. Abandonó la UNAM para irme a las convocatorias que ya las tenía días, ¿no? Okay. Entonces, le tuve que invertir ocho meses de curso, dinero también, porque es una licenciatura en menos de un año... Entonces, si tú haces cuentas de una licenciatura de cuatro años, más título, más tesis, más cédula profesional, pues es un, un, un dinerito. Yo todo eso lo tuve que cubrir en menos de un año. Y entonces me preparé. Dije, sí, yo lo hago. Él me, me motivó mucho, me dijo, tú lo vas a pasar, Te me haces eh, que la parte teórica no vas a tener ningún problema, y aviéntate, ¿no? Y de esa forma tú vas a poder ingresar fácil a la SEP, porque si tú quieres ingresar a la SEP, como pedagoga, no lo vas a lograr. La, te, tendrías que tomar un curso de nivelación que te va a tomar tiempo, está muy lejos. mejor haz esto. ¿no? Y yo dije: Sí, estoy convencida, lo hago, lo tomo y me dejé guiar por el profesor en ese momento. Entonces tomo mi curso de ocho meses, lo cumplo, me meto a la convocatoria del Ceneval y hago mi examen y lo paso. ¿no? Lo paso y entonces. Este, al que te gusta al mes me dicen, ya lo pasaste me mandan mis resultados y ahora te mandan a las oficinas que en ese entonces estaban ahí por el metro Valderas de la CEP para hacer tu trámite de, de cédula profesional yo no lo podía creer ¿no? yo, de verdad, ya tan rápido una licenciatura sí. sí, ya pasaste tu examen, fueron dos vueltas dos niveles, tuve que hacer un examen este, teórico y un examen uh -huh. práctico Tenía que estar trabajando, entonces en ese tiempo me tuve que meter a una escuelita particular, porque me pedían estar como en, en forma de que estoy laborando y, y, y es, comprobar esa parte de que soy autodidacta, de que sí tenía ya muchos años trabajando, que no eran tantos, en realidad tenía como cuatro años trabajando en una escuela particular, pero tenía que demostrar que yo necesitaba ser licenciada. ¿no? En, en ese lapso de tres meses veo la convocatoria de Alianza por la Educación que lanza la CEP todos los años para ganarte una plaza para trabajar en Ok,
0: Alia Alianza por la Educación es un programa gubernamental para abrir las vacantes Ajá. nuevas vacantes
1: ¿No? mi examen un 14 de julio lo recuerdo bien porque era el cumpleaños de mi niña y no pude estar en la fiesta por irme a hacer el examen y a los dos meses este, de mil 500 personas que hicieron, o más, el examen para la Alianza por la Educación, ganarse una plaza en la CEP para preescolar, salí en el lugar 142, entonces también me dio mucho orgullo ver ese lugar. Me llaman entonces con mis papeles voy a Sasaga y me dicen, maestra, que hay una lista y que sacan así un, un boncho de direcciones con todos los nombres de los jardines, ¿no? Este, como si tú ya supieras... Cualquier sí, y en dónde está, y no, no, ni idea, ¿no? Entonces, esos son los que hay, maestra, ¿cuál elige? Entonces, yo leía las direcciones y pues ni uno me sonaba. Sí, así, direcciones que ni, nunca jamás en la vida de, había escuchado.
0: Eh, camino Conocido, Barrio son, <risa> sí. ah, son sí, ¿no? Tipo así. Junto entre el Caballo Pinto y el, y el Borrego.
1: Así. <risa> ah, sí yo yo sola porque el trámite es totalmente personal, no te dejan entrar con nadie, no y yo así ching que hago y si no elige maestra un centro de trabajo pues tendrá que renunciar a su lugar y el próximo año volver a hacer este el examen y todo el proceso que hizo, no pues no
0: no pues sí hay que escoger entonces algo.
1: pues la verdad sí fue así, sí la pensé, pero yo no sé qué estaba pensando, pero finalmente elegí una así, ¿no? de Tin Marín y está esta es la que me suena menos descabellada, yo creo que sí. Y había un maestro muy lindo que llevaba un guía roji. Entonces me le acerqué, les dije, no, o sea, esta, en esta parte de, de las direcciones soy totalmente ignorante, ¿no? La ¿no? gente
0: que nos ve a decir, ¿qué verga es el día, roji? <risa> 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 o sea, sí, ya, por favor, ya.
1: Híjole, no, no, sí, no. De, o sea, me, me, me olvido que soy, de, soy noventera, ¿verdad? <risa> <risa> el guía roji es un, <risa> un mapa muy grande. Pues sí.
0: Se, ¿Se sacaron el mapa así tipo, busquemos ¿Sí? las pirámides egipcias?
1: Lo sacó el maestro con todas las rutas y me dijo, a ver maestra, y me ayudó a buscarlo y me dijo, maestra, hay transporte. No se preocupe, mire, aquí, en Avenida Zaragoza. Cuando me dijo Avenida Zaragoza, dije, sí, ahí. Ah, sí. y como
0: si solo hubiera una Zaragoza vivo. en México.
1: No, pero bueno, me dijo Avenida Zaragoza, ubica, me empezó a dar referentes y dije, sí, por ahí vivo, ¿no? Ah,
0: okay, pues, y, entonces, ¿te queda... la elegí. ¿Cuán, ¿A cuánto tiempo te quedaba? La...
1: Me quedaba en transporte a hora y media.
0: No es tanto.
1: Hora y media, ¿no? Porque agarraba la pista de México-Puebla, entonces... Pues, o sea, sí, pero sí. ¿hasta dónde ibas? Este jardín estaba en Tlahuac. Tlahuac, Tlahuac, ah, Tlahuac sí, Tullehualco, sí. eh, Pegado Milpalta, Tecomi, San Juan Ixtayopan, donde lincharon a los policías.
0: Bueno, pues porque es que yo cuando linchar... llegué
1: yo y cuando llegué en el 2011 tenía dos años de haber pasado eso, eso de linchar
0: ¿no? gente como que se hace más se seguido aquí en México ¿Ya viste que apenas querían linchar a un militar
1: ah sí, 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 por defenderse ¿no? ¿no?
0: Por, por en defensa propia ajá. mató a los ladrones sí, y ya sí, lo vi. querían linchar a sus ah, parientes sí, 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 sí. ¿qué papel crees que juegas tú y las personas que trabajan contigo en una etapa tan pequeña? porque no son niñeras no, no, ni sí, cuidadoras. Eso es... No, eso no, no, en, no. ¿no? Es, ni
1: cuidadoras.
0: En, 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 en la preparación de cómo estamos ahorita en México, ¿qué papel creen, crees que ustedes juegan en el preescolar dentro de la educación de estas personas que estamos formando la sociedad?
1: Es importantísimo, es básico y es fundamental. Porque te estoy hablando de la etapa en la que un niño puede absorber la mayor parte de conocimiento, de habilidades que pueda tener a lo largo de su vida lo hace en la etapa inicial. De 0 a 6 años, algunos autores, de 0 a 9, algunos autores se van de 0 a 12. Pero realmente eh, el libro en blanco para que tú le puedas escribir todo lo que tú quieras a un niño es en su etapa preescolar. ¿no? Eh, aprenden a una velocidad increíble observan Y creo que más ya ahorita, en estas generaciones, los niños están absorbiendo todo. Todo lo que tú les puedas eh, querer enseñar, eh, los niños lo aprenden. Entonces, nosotras como maestras de, de preescolar, sí creo que tenemos la materia prima, ¿no? Así, nato, todo en, en los niños como para sí, poder como hacer... una
0: página en blanco.
1: Sí, como un pedazo de barro, ¿no? Que, que puedes moldear y que puedes lograr sembrar algo que dé a un ser humano diferente, ¿no? un ser humano reflexivo, un ser humano educado, un ser humano humano. Entonces yo creo que es la mejor edad. Por eso yo nunca, yo siempre me visualicé con niños, porque yo creo que es la etapa en la que tú puedes lograr muchas cosas. Uh -huh. Puedes incidir, puedes cambiarle el mundo a un niño, ¿no? puedes ser parte de algo bonito en toda su realidad fea tal vez, ¿no? porque tú no sabes cuántos niños vienen con tantas problemáticas, con tantas situaciones, con un contexto complicado,
0: con carencias,
1: carencias ¿no? y el tiempo que tú le das en el preescolar y el niño es feliz, el niño se divierte, el niño aprende, el niño juega y le cambias toda esa realidad a la que después cuando salga se va a enfrentar nuevamente, eso llena, eso motiva para que tú hagas muchísimo mejor tu trabajo como como maestra de preescolar
0: ¿Qué es lo que la educación en México necesita? Entonces.
1: Un currículum adecuado, un currículum que tenga un ideal de lo que verdaderamente México necesita como hombre como, como ideal de educación que quiero formar, qué ciudadano quiero formar, qué necesita el país y fíjate que Oye,
0: ana, a... analizándolo, Ajá. pues
1: no están tan perdidos yo creo que Perfectamente saben qué tipo de ciudadano quieren en México Entonces por eso, por eso hacen, o sea, no son tontos tampoco Creo que todo es, es, es sucio, es mañoso, ¿no? Porque perfectamente saben el tipo de ciudadano que quieren para México los grupos de poder Y perfectamente saben qué es lo que hacen en las reformas curriculares a los programas Qué quitan, qué materias quitan qué materias ponen, qué materias acortan, qué materias desaparecen. Creo que todo eso es mañosamente planeado. A ver,
0: pero ¿cuál, cuál es el objetivo? Tener o sea, estos, un ciudadano estos...
1: no pensante, no reflexivo, con falta de memoria histórica, que nuestros jóvenes no, sepan, no tengan una memoria histórica, que no sepan lo que pasó en su historia, para que no puedan incidir en un cambio, en un futuro, ¿me entiendes? Tú conociendo tu historia sabes qué, qué caminos ya recorrió, o que ya recorrió nuestro país y no funcionaron, ¿no? entonces como jóvenes ellos son los que podrían tener todas las armas para poder incidir en un futuro exitoso, con ganas, con su entusiasmo, con su fuerza, con sus ideales, con todo lo que un joven es, ¿para qué lo quieres preparado? ¿Para qué quieres un joven que conozca historia, que conozca geografía, que conozca cívica, que, que conozca español, que conozca letras? O sea, si tú revisas los planes curriculares de primaria y de secundaria, ni a lo que nosotros llevamos en secundaria se parece.
0: ¿Tú crees que México está en un lugar adecuado en el mundo cuando su principal objetivo es hacer una sociedad dedicada a la manufactura? O sea, el sistema educativo así es. está modelado Ajá. de tal forma que la sociedad mexicana se dedique a la manufactura.
1: La famosa sí, educación estamos... por competencias.
0: ¿Sí? No lo sé.
1: Sí, así no le llamamos sé. nosotros. Nosotros ah, okay. tenemos un modelo que es por competencias. Tienes que hacer al niño competitivo para hacer algo. Y tienes mucha toda la razón. En que el ideal o el... el, el el perfil del alumno cuando salga de la universidad, pues es para nada.
0: Es que era de lo que estabas hablando, que han quitado muchas materias y han quitado mucho memoria histórica y cosas así, porque tal vez ese es el objetivo. Olvidándonos de que hay una mafia del poder y que la gente nos quiere... O sea, no, olvidémonos de eso. Las cosas están en las noticias. Los líderes se, se ponen, le ponen más atención... A que nosotros seamos personas que hagan coches ¿Sí ¿Me entiendes? Que, 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 que armemos coches, no que los hagan Que armemos coches Sí, eres la mano de obra Exactamente Así está moldeado el modelo educativo Y no es un secreto No es no. que la mafia del poder Ahí está no, no, no. Ahí está Ahorita que está el tratado del TLC Ahí está puesto Entonces ¿Tú has visto que, que Siguen haciendo esto y no te agrada?
1: No 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 me agrada, no creo que que sea el ideal de alumno que yo como maestra quisiera tener sin embargo estoy inmersa en un modelo educativo que así me lo me lo pide pero yo sigo siendo de ese, no sé yo espero que seamos de los muchos maestros que seguimos siendo idealistas, utópicos y poder dar dentro de mi aula, que es mi espacio de transformación y de aporte total poder transformar esas mentes y quitarles ese chip y poder incrustar poquito un, una chispa de diferencia a lo que se espera de ellos en este sentido que dices que solamente sirves para armar coches, voy a tomar tu ejemplo y lo platicamos mucho, de 35 40 alumnos que tenemos, porque además tenemos una educación de masas, no de calidad sino una educación de masas sí. podamos lograr este que dos, uno, uno, uno de esos niños que yo me entere en un futuro que además de ser profesionista, es emprendedor, es empresario, logró salir del molde, hizo la diferencia, eh, luchó contra el gobierno. ¿no? ¿Luchó contra el gobierno? <risa> ¡Ay, no manches! La verdad es que se opuso, ¿no? se, se tuvo resistencia... A, a lo cotidiano, a lo, a lo dado, a lo normal, a lo de todos los días, que pudo decir, no estoy de acuerdo por esto y argumentar, yo sería la, la maestra más feliz del la mundo. Mujer. Y yo espero, creo, quiero creer que hay muchos maestros así también, en todos los niveles, en el preescolar, en primaria, en secundaria. Yo en lo personal tengo recuerdos de maestros muy buenos que dieron más de lo que tenían que dar en esos tiempos, que eran bonitos nuestros tiempos todavía. Ay,
0: híjole, sí,
1: qué, la verdad, ¿Qué sí.
0: frase? No, sí, no me refiero sí, sí. a lo que sea, sino que ya... Se, se oyó muy feo. Te sentiste viejo. Esos es no, La verdad, yo días. sí extraño,
1: yo sí extraño esos tiempos noventeros de secundaria. Cuando había creo, guía roji. Creo que tuvimos, <risa> sí, muy buenas cosas que ahorita ya no hay. O sea, yo amo ser maestra, ojalá que muchos jóvenes quisieran con toda esta historia y este choro que les eché, ser maestros, <risa> incidir eh, en la vida de, de las personas, yo creo que es el trabajo más bonito, cuando tú incides, mi, mi materia prima es las personas, los niños, ¿no? uh -huh. yo trabajo con los niños, entonces yo creo que es lo más bonito que puedes hacer. ¿no?
0: Bueno, pues creo que eso es todo, perros, Digo, perros los que llegaron hasta el final de este video, <risa> Así que nos estamos viendo. Si no te gustan estos videos, pues me vale queso porque no los hago para ti. Ah, no es cierto. así
1: nomás.
0: Hasta
1: luego, gracias. Hasta luego.
0: Ay, diles que se suscriban si es que quieren ver más contenido así.
1: Claro que sí, suscríbanse al canal de Diego comparte porque este comparte cosas interesantes. Ya la vi. Ay,
0: ni siquiera lo has visto. Claro
1: que sí. Ya la vi, vi el de la compañera chef. Ah, sí. Vi el que dices porque vas a votar por Andrés Manuel. Y yo coincido contigo también, porque voy a votar por él. Ándale. Sí, sí, voy a votar por I'm él. Love. Ajá. Coincido con las razones que diste, por las mismas, es lo que pienso. ¿Sale? Y chicos, échenle muchas ganas. El mundo, el
0: cambio, está en sus manos. Chavos.